0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Bienvenue au 56e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre de Ramit Sethi qui s'intitule « I will teach you to be rich » qui a été publié en 2009, mais j'ai lu l'édition de 2019. Donc, le titre du livre explique tout. « Je vais vous apprendre à être riche. » Mais il ne s'agit pas seulement d'être riche, le livre vous explique aussi comment battre les banques, réguler vos cartes de crédit, investir, dépenser consciemment et comment maintenir et développer votre système d'épargne d'investissement qui vont pouvoir vous mener à une vie plus riche de votre point de vue. Selon lui, on ne devrait pas investir plus de 90 minutes par mois à gérer tout ce qui touche les finances. Et c'est un auteur américain qui s'est autoproclamé un petit peu euh, conseiller en finances personnelles. Je fais le lien avec Netflix qui était dans l'épisode 49 qui précédait. J'ai justement lu son livre par curiosité après avoir vu sa série. Désolé s'il y a certains éléments qui se recoupent un petit peu. Donc premier élément de synthèse c'est « C'est quoi être riche pour toi ?» La première étape, selon l'auteur, c'est de décider c'est quoi être riche pour toi afin de devenir un consommateur conscient, c'est-à-dire de dépenser sans retenue ou presque dans ce qui représente ce qu'il appelle « ta rich life », dans le fond, ce qui te rend heureux, et de couper drastiquement ailleurs. Il donne l'exemple de Mike Tyson qui a gagné des centaines de millions mais qui a eu des problèmes financiers parce qu'il ne dépensait pas consciemment ou bien il y a trop de choses qui le rendaient heureux. L'auteur dit qu'il y a des gens qui veulent toujours ce que les voisins ont ou ce que les autres ont, donc des voitures, des costumes, des voyages, il dit que c'est facile de se perdre vis-à-vis -vis ses objectifs personnels et ce qui nous rend vraiment heureux pour essayer de faire comme les autres. Mais il ajoute qu'il y a toujours un trade-off qui appelle, donc un coût de renonciation qu'on pourrait dire. Tu peux t'acheter une maison qui coûte 100 000 de plus, mais tu n'auras peut-être pas ta Tesla, donc il y a toujours un coût de renonciation. Il donne l'exemple de Maria qui dépense 6 000 sur des souliers par année avec un salaire de 50 000 L'auteur nous demande si on trouve qu'elle est responsable vis-à-vis -vis ses finances et sa retraite. Si vous avez répondu non, vous vous êtes fait prendre parce qu'elle partage un appartement avec un ami et elle utilise le transport en commun. Elle fait donc des choix qui lui permettent de se gâter dans ce qu'elle aime, donc les vêtements, mais renonce à des choses moins importantes pour elle, soit la voiture et la maison. C'est facile de juger de mon point de vue que je trouve ces choix illogiques parce que pour moi, les vêtements, c'est loin, 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 loin dans ma vision de la richesse mais une autre personne pourrait dire la même chose de ma vision à moi, justement. On va voir plus loin que l'important, c'est de faire des choix qui nous rendent heureux dans nos dépenses, mais de s'assurer d'être en mesure d'investir quand même. Ce pouvoir-là que l'auteur dit de dire non aux choses qui sont pas en cohérence avec notre vision de la richesse, avec notre rich life, ça nous donne un pouvoir encore plus grand de dire oui aux choses qu'on aime réellement. Ma position, je suis 100% d'accord avec ce point-là, mais je vais nuancer un petit peu quand même. Je dirais de dépenser dans notre rich life, rich life, rich life, sans compter une fois que le 10 à 20 de notre salaire net est investi ou épargné. Sinon, c'est trop facile de se convaincre qu'on dépense vraiment pour son bonheur alors que c'est, n'est peut-être pas réellement le cas pour toutes nos dépenses et sacrifier ainsi son patrimoine à moyen et à long terme. C'est quoi, vous, votre vision de la richesse? Honnêtement, je ne me suis jamais posé la question. J'imagine que je dépense naturellement dans ce qui me rend heureux. Si je prends le temps de me poser la question et vraiment de réfléchir comme j'ai de le faire pour vous, je dirais qu'il y a trois choses dans lesquelles j'hésiterais jamais à dépenser, soit les expériences en famille, en couple ou avec les amis, comme du rafting, glissade d'eau avec mes filles, de la à ferrata en couple, le sport, autant pour moi que pour mes filles, et... Ben, si je cherche... Qu'est-ce euh, que je suis cheap? <rire> j'ai de la misère à trouver un troisième vite de même, mais bon... Ok, ici je dois avouer, j'ai fait une longue pause dans l'enregistrement et je l'ai coupé au montage parce que je trouvais pas vraiment qu'est-ce que je pouvais mettre comme troisième point, ça a été long. C'est vraiment mon défi à moi de dépenser un peu plus sans remords, je l'ai déjà dit ça. Euh, je suis pas un gars de bonne bouffe, de voyage, de char, de linge, mais je dirais que j'ai moins, pas du tout, là, mais un peu moins de misère à dépenser pour ma maison. Euh, des Renault, la mettre à mon goût surtout pour recevoir du monde de façon adéquate donc une cour arrière accueillante une piscine, un feu euh, non, c'est pas vrai ça ça me rend heureux de recevoir du monde mais pas, pas de dépenser sur ma maison je dirais plus que mon troisième truc euh, c'est pas de dépenser mais pour moi la vision de la richesse c'est aussi de pouvoir c'est pas vraiment lié à une dépense mais pour moi ma vision de la richesse c'est de pouvoir soutenir financièrement mes deux filles dans le futur, donc c'est pour ça que j'ai pris en main mes finances il y a quelques années et j'espère pouvoir soutenir aussi les autres générations après mes filles qui vont suivre tout en vivant une retraite épanouissante, comprendre ici jouer au tennis à tous les jours. Donc, ça me rendrait vraiment heureux de donner un coup de pouce aux générations qui vont suivre. Donc, les trois rich life pour moi, ça serait expérience ami-famille, le sport et prendre soin des futures générations, même si c'est pas réellement une dépense en soi. Ça a pas été facile. J'espère que pour vous, la difficulté, c'est pas d'en avoir juste trois, parce que vous en avez trop. C'est plus difficile dans ce temps-là épargner, c'est sûr et certain. Deuxième élément de synthèse aujourd'hui, c'est ne sois pas perfectionniste. Donc, l'auteur dit que Benjamin Franklin a dit un jour, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, pour l'auteur, la chose la plus importante pour devenir riche, c'est de commencer tôt. Je suis toujours heureux quand les gens entre 15 et 25 ans m'écrivent pour me poser des questions. Je trouve ça vraiment exceptionnel. S'ils font un podcast à 34, à 34 ans, à 34 ans, leur actif va être beaucoup plus impressionnant que le mien, j'en suis certain. Ou bien, ils vont être du moins plus près de leur vision de la richesse, peu importe leur actif. L'auteur dit que le meilleur moment pour commencer, c'était probablement il y a 10 ans, mais que le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il donne l'exemple que n'importe qui peut taper sur Google pour trouver le compte épargne avec les intérêts les plus élevés sans frais, mais qu'il y a toujours du monde pour passer en fait, qu'il y a toujours du monde pour ne pas passer à l'action parce que c'est trop compliqué de changer de banque ou qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir trouvé le meilleur compte possible. Donc ça revient un petit peu à l'épisode 8 qu'on dit euh, 9. Père riche, père pauvre, c'est peut-être 7, en fait, entre 7 et 9, où on disait que c'est important à un donné de passer à l'action puis pas juste de faire des recherches puis de lire. L'auteur dit que tout ça, c'est souvent juste des excuses pour ne pas commencer. Bon, tu vois, je, ai, je me l'ai mis dans, dans mes petites notes ici là, dans l'épisode 8, quand je disais qu'il y a certaines personnes de mon entourage qui disaient être intéressées par l'investissement mais qui souhaitaient attendre le bon moment, donc une fois la maison achetée, une fois les enfants plus grands, une fois, mais finalement, un ou deux ans plus tard, il n'y a toujours aucune action qui a été faite dans ce sens-là, de prendre en main leurs finances. Il y a plus de conséquences à ne pas agir qu'à prendre une mauvaise décision selon l'auteur. Donc, il parle de la 85% solution, donc la solution, donc la, la solution 85%, il dit qu'il préfère avoir raison à 85% plutôt que ne pas agir du tout. Il revient ensuite à l'exemple du compte épargne avec une autre excuse, j'ai juste 100$, piastres je vais faire juste deux pièces d'intérêt de toute façon. Donc, selon l'auteur, il n'y a aucun montant trop petit quand tu construis des habitudes financières. On l'a vu dans l'épisode 31 avec Atomic Habits, faire des petits pas. J'ai un autre de mes chums qui, au contraire, a décidé d'agir avec un montant de 25 pièces par semaine. Il trouve que c'est peu par rapport à son salaire de 100 000, mais son objectif est tranquillement d'atteindre 10% d'épargne, mais pas à pas. Il capote déjà en voyant qu'il est rendu à 1000 pièces un montant qu'il n'aurait jamais réussi à épargner avant, encore moins l'avoir investi en bourse. L'auteur dit notamment qu'un petit groupe de musique ne devrait pas refuser de jouer dans un petit festival juste parce qu'il rêve d'être dans les plus grandes scènes comme le Madison Square Garden. Il devrait voir ça comme une opportunité de pratiquer et de s'améliorer. C'est pareil pour vos petits montants pour vous faire la main dans le monde de l'investissement. Vous ne pouvez pas penser pouvoir gérer des centaines de milliers ou des millions de dollars si vous avez de la difficulté avec des centaines de dollars. Soyez donc pas perfectionniste, ça ne sera pas parfait tout de suite, mais vous devez commencer quelque part. Point 3. « Concentre-toi sur les grosses victoires. » Dans ce point-là, l'auteur dit de se concentrer sur le macro et non le micro. Donc, ce qui est plus large et pas les petits détails. Il parle notamment qu'on entend souvent les gens dire que tu peux sauver trois 3$ par jour avec ton café ou utiliser des coupons à l'épicerie. Ton café ou les coupons, ou faire le plein le jour ou ses 3$ de moins dans, dans la station service, c'est des micro-décisions, des détails. Vous aurez peut-être le sentiment de faire partie du mouvement Fire que l'auteur dit ou de décisions de ce type-là. Mince il dit que ce n'est pas là que la bataille va se gagner. Il dit que c'est comme si quelqu'un te dit de cuire ton eau chaude avec un couvercle pour sauver de l'énergie, mais qui voyage quatre fois par année en avion. C'est un peu incohérent. Il dit de se concentrer plutôt sur 5 à 10 choses qui vont vraiment faire bouger euh, l'aiguille. Donc, move the needle. <rire> the needle. The needle. Donc, faire bouger votre aiguille qui vont vous donner vraiment des bons retours sur l'énergie que vous avez dépensée. Donc, un bon retour sur investissement de votre temps en termes d'argent. L'auteur présente 12 des principaux éléments qu'on devrait considérer pour diminuer drastiquement nos dépenses dans ce qui, bien sûr, n'est pas lié à notre « rich life ». Donc, il appelle ça les « big wins ». Premier élément, automiser, automiser, automatiser votre épargne. Donc, on en parle un petit peu plus euh, au point 4 d'aujourd'hui. Je suis 100% d'accord avec ça. Deuxième élément, avoir un bon score de crédit. Je suis d'accord aussi. Trois, utiliser intelligemment ses cartes de crédit pour profiter des récompenses. OK, je suis d'accord, mais je trouve que ça fait plus micro que macro. Pour moi, c'est quand même un détail. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech all lowercase. That's shopify.com slash tech. Élément 4. contribuez à vos comptes avantageux fiscalement. Donc ici au Québec, c'est CELI, REA, CELIAP RE. Et cotisez au maximum si votre employeur contribue aussi dans votre régime de retraite. Je suis 100% d'accord. Point 5. Payez vos cartes de crédit, of course. Numéro 6, annulez vos abonnements et payez chaque mois à la place. Donc pour moi ici, c'est du micro, euh, à moins que tu aies vraiment un problème et que tu sois abonné partout. Mais pour moi, si c'est ton paiement automatique mensuel qui te fait dépenser plus, euh, je ne vois pas vraiment la pertinence de ce point-là. Point numéro 7, coupez vos dépenses dans les postes où vous trouvez que vous dépensez trop. Bon, j'ai dit que c'était un peu flou ici, là. Je fais quoi si c'est le café? Si c'est encore macro ou c'est micro? Euh, parce que j'imagine que la maison et la voiture, ben, ça va arriver plus loin dans, dans, les, dans les, postes de dépenses à couper. 8. Négocier une hausse de salaire. Donc, je suis d'accord, mais j'ai jamais fait ça de ma vie comme étudiant. Et ensuite, je suis devenu syndiqué. Donc, j'ai pas vraiment de truc à donner pour ça. Élément 9. Il dit doing freelance work. Donc, un side hustle, Un petit peu comme un podcast, par exemple. Mais ça dépend du contexte. tas tu le temps? tas tu des enfants? tes -tu, tu en santé pour prendre plus de temps pour partir ce genre de business-là? Donc, ce n'est pas nécessairement facile à faire. Le point 10, avoir une maison abordable. Oui, oui, oui. Donc, 100% d'accord avec ça. Même chose pour une voiture abordable au point 11. Au, 11, au point 11, donc, c'est encore plus important pour moi. Je trouve que c'est encore moins pertinent, la voiture, qu'un investissement dans la maison qui peut prendre de la valeur. Mais bien sûr, ça, c'est des goûts personnels. Il y en a que leur passion, leur « rich life », on va dire. C'est euh, les voitures, donc c'est bien correct si vous dépensez dans ça aussi, si vous en reste 10 à 20 pour investir. Et le douzième et dernier point, c'est de bien répartir vos actifs, donc obligations, actions. On en parle au point 5 aujourd'hui. Je dois avouer que j'étais bien excité quand je disais qu'il allait m'écrire une liste de 12 choses macro pour devenir riche plus rapidement. Honnêtement, j'ai été déçu parce que je trouvais certains points flous ou bien plutôt micro, donc des détails. Si j'avais à cibler les principaux, ils parlent de 5 à 10, donc j'en cible 5 pour vous. Le premier, ça serait automatiser l'épargne. Le deuxième, profiter des comptes fiscaux, avant, ben des comptes avantageux au niveau fiscal comme le CELI et de maximiser votre régime de retraite avec l'employeur. Trois, payer vos cartes de crédit. Quatre, pas trop de dépenses à la maison. Cinq, pas trop de dépenses pour la voiture. Ensuite, vous pourrez investir les économies. Comme le point 12, je triche avec ce sixième point-là en répartissant bien vos actifs, actions, obligations. En gros, je comprends la logique de choisir les batailles importantes avant les petits combats ici et là, mais je crois aussi que les budgets sont souvent brûlés, percés par les petits combats qui se perdent ici et là justement. Je crois tout de même que vous avez en effet une plus grande possibilité de couper facilement des dépenses si les principaux postes comme le loyer et la voiture ne représentent pas un trop gros pourcentage de votre revenu. Ensuite, c'est plus facile de couper dans le café au besoin. Élément 4. Pour la synthèse d'aujourd'hui, il dit l'auteur que l'être humain est parfois faible, donc on devient démotivé et désintéressé facilement, et ça peut être dangereux dans nos efforts d'épargne et d'investissement. En ce moment, en m'écoutant, vous êtes peut-être craqué à épargner, mais dans deux mois, deux ans, ça va t être encore le cas? C'est pour ça que l'auteur dit qu'il faut automatiser notre épargne pour nous protéger contre nous-mêmes. Placez automatiquement un pourcentage de votre paie, donc 10% minimum idéalement, dans un compte prévu pour l'épargne et l'investissement, on en a déjà parlé. Il dit et il répète ce que j'ai déjà dit également, que vous allez avoir à prendre une décision une seule fois pour 30 ans et non pas à chaque deux semaines quand votre paie rentre et que tu as 56 trucs plus intéressants à faire et à acheter surtout que d'épargner dans ton petit compte d'épargne et d'investissement. Un jour, tu te rendras même plus compte que le 10% ou le 20% est parti de ta paie, Tu vas être habitué. Pour mettre en place ce système automatique-là, l'auteur dit que tu as besoin de différentes choses. D'abord, tu as besoin d'un compte chèque. Donc, c'est là que l'argent va être d'abord déposé de ta paye pour ensuite être dirigé vers quatre tiroirs, quatre autres comptes. Le premier, c'est les coûts fixes. Donc, exemple, euh, la maison. Le deuxième, c'est un compte d'investissement. Ça pourrait être transféré sur votre compte DINAT, par exemple. Ensuite, un compte épargne pour les projets à court et moyen terme, comme le fonds d'urgence, rénovation de maison, voyage, etc. Et un dernier compte pour les dépenses sans remords, ce appelle le Guild Free Spending. Selon vos objectifs, bien sûr, que vous avez établi au point 1 de la synthèse d'aujourd'hui. Pour l'auteur, à chaque paye, votre fixed cost, donc votre premier tiroir pour les coûts fixes comme l'hypothèque, votre voiture, réparation, et ainsi de suite, ça devrait être entre 50 et 60 de votre paye. Donc 50 à 60 de votre paye devrait aller dans les dépenses qui sont fixes. Pour l'investissement, il dit que ça devrait être 10 sur votre compte Disneyland par exemple. Votre compte épargne, fonds d'urgence, mois court terme et tout, vous devez avoir 5 à 10 qui va là. Et vous devriez avoir 20 à 35 de votre revenu net qui s'en va dans les dépenses sans remords. Ensuite, il faut automatiser le paiement des coûts fixes et le transfert des pourcentages dans chaque tiroir. Euh, ça, c'est facile à faire sur votre institution financière. Il dit de ne jamais aller en bas de 5 pour l'épargne et de 10 pour l'investissement parce que ça représente les piliers pour votre futur « rich life ». Il dit que si vous appliquez certaines des big wins qu'on a vu au point 3, vous allez pouvoir augmenter ces pourcentages-là et que ça serait ça l'idéal que votre épargne soit au moins à 10% et votre investissement possiblement à 20%. J'ai aimé cette section-là du livre qui était super concrète. J'aime aussi sa vision plus positive qu'on voit d'habitude, euh, que pour lui, tu peux utiliser 20 à 35% pour te faire plaisir quand même. Donc, c'est quand même un bon pourcentage de ta paye, mais que l'épargne et l'investissement vont toujours passer en premier. Donc, si vous avez 85 de frais fixes et que le 5-10 d'épargne et d'investissement sont obligatoires, bien, vous ne pourrez pas vous gâter. Donc, coupez vos frais fixes pour profiter un peu plus de la vie sans nuire à vos objectifs et à votre bonheur. Enfin, cinquième élément de synthèse, avec les 5 et 10 du point 4 que vous allez épargner et le 10 d'investissement, vous allez maintenant avoir de l'argent de côté. Mais comment on investit maintenant cet argent? Le point 5, c'est la pyramide de l'investissement. L'auteur présente trois façons d'investir. La première, sélectionnez vous-même des actions et des obligations. Deuxième manière, sélectionnez vous-même des fonds communs ou des FNB indiciels. Et troisième façon, investir dans un Target Date Funds. Je connais le nom en anglais, désolé, mais en gros, un Target Date Funds, c'est un fonds que tu vas acheter, mettons, 100% actions et plus tu te rapproches de ta retraite, le fonds diminue automatiquement pour rajouter des obligations et diminue le nombre d'actions. Donc, tu n'as vraiment rien à faire de ta vie avec ces fonds. -là. Plus tu montes dans la pyramide vers le point 3, plus le processus est simple. Donc pour lui, le plus simple, c'est un Target Date Fund, ensuite FNB initial et ensuite sélectionner des actions. L'auteur dit que pour 99% des gens, les niveaux 2 et 3 sont les meilleures options, soit FNB Passif initial ou Target Date Fund. Il dit que c'est difficile de battre le marché dans le niveau 1 et que le temps passé à essayer de le faire en sélectionnant des actions individuelles pour être utilisé pour gagner plus d'argent et investir des plus grosses sommes plutôt que d'analyser le marché boursier. Il dit que même les FNB indiciels peuvent être trop compliqués pour certaines personnes. Ouais. Et si je nuance, ça prend une minute par mois et c'est quatre clics, mais je comprends que tu dois quand même réfléchir à ton allocation d'actifs et ton plan d'investissement. Il suggère donc un Target Date Fund qui permet en fait, qui s'ajuste automatiquement, comme j'ai dit, à partir de 45 ans pour varier la pondération action, obligation selon votre profil de risque. J'ai vérifié sur le site de Vanguard, puis ça doit être euh, la même chose sur les, chez les compétiteurs, là. Et vous pouvez prendre des FNB Date Fund, donc des Target Date Fund, mais en FNB. Vous pouvez donc le faire vous-même si c'est un produit qui vous intéresse. Vous avez juste à déterminer la date de votre retraite. Donc, par exemple, moi, si c'est 2055, j'aurais pris le produit VFFVX. Il y a des frais de gestion de 0,08% et il y a eu un rendement de 10% depuis 2010. Donc, les quatre FNB sous-jacents à VFFVX vont être modulés avec les années. Donc j'ai rien vu du côté canadien chez Vanguard par contre le produit que j'ai vu était américain mais vous comprenez le principe et peut-être qu'il y a des produits canadiens qui vont être développés dans les prochaines années ou peut-être que je suis juste passé à côté. L'auteur dit et c'est intéressant que tu peux faire ça pour d'autres projets comme le mariage un target date fund. Donc par exemple, si tu penses te marier en 2030, mais tu pourrais prendre un target date fund 2030 puis tu de l'argent quand tu veux dans ce dans ce fond-là sachant que de, au fur et à mesure que tu t'approches de la date de mariage, l'argent va être placé dans des véhicules de placement plus sécuritaires. Donc s'il reste 10 ans avant ton mariage, ben, ok c'est un peu d'avance, s'il reste 5 ans avant ton mariage, tu vas peut-être être dans un Target Date Fund 40-60 et plus tu vas t'approcher euh, du mariage, plus tu vas avoir des revenus fixes. En conclusion, j'ai lu un peu Sylvie de Reculon après avoir écouté sa série Netflix, mais je trouve que son livre transmet beaucoup mieux sa pensée que ses accompagnements à la télévision. J'aime bien son plan de dépense conscient au lieu du budget. Je trouve ça beaucoup moins lourd. Et son livre est, en fait sa, sa stratégie du plan de dépense conscient est beaucoup plus digeste pour moi, pour la plupart des gens, euh, de dépenser librement 20-35 de son salaire plutôt que de budgéter chaque mois. Encore, il faut être capable de respecter le 5-10 accordé à l'épargne et à l'investissement. Donc, je trouve ça bien la vision du plan de dépenses conscient parce que c'est plus positif pour moi de dire « Hey, wow, il me reste 20-35 pour me gâter » au lieu de chaque mois devoir compter chaque scène qu'on dépense. Je crois avoir fait un bon tour aujourd'hui des principaux aspects du livre, mais je suggère tout de même sa lecture parce que je trouve assez concret euh, l'angle adopté par, euh, par l'auteur. Et il est un peu différent cet angle-là des auteurs précédents que j'ai résumés sur le podcast. Donc en gros, les key points, quest ce que j'en retiens de ce livre-là. Il y a toujours un coup de renonciation, mais tu dois, tu dois décider quelle est ta rich life, pas celle des autres pour dépenser consciemment ton argent durement gagné. Concentre-toi sur le macro et automatise ton épargne et tes investissements pour te protéger de toi-même et te simplifier la vie avec les quatre tiroirs que l'auteur présente. Investis ensuite ton tiroir investissement selon la pyramide proposée dans des titres individuels, des FNB indiciels ou des Target Date Funds. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Luc Poirier et Marc Fisher qui a été publié en 2016 qui s'intitule « Voir grand, leçon d'affaires de vie et de liberté ». Un, une synthèse qui m'a rendu un peu... Euh, J'avais du positif et du négatif, donc j'ai bien hâte de vous partager cette synthèse-là. Jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats des positions 10 à 12 sur ma nouvelle liste de surveillance, soit Regeneron Pharmaceuticals Aérogène, Vertex Pharmaceuticals VRTX et Encore Wire WIRE. Avant de conclure, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous comprenez que les épisodes ont été enregistrés d'avance pour les 2-3 prochaines semaines, mais je vous souhaite quand même du bon temps en famille et avec vos amis. Moi, je vais en profiter, c'est toujours la période la plus joyeuse de l'année pour moi. Donc, euh, dépensez pas trop dans les cadeaux, sauf si ça vous rend vraiment heureux de le faire. Ciao, ciao